0: New work, Works, der HumanFi Podcast, rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human podcast Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Kingi Fuchs, Vorständin bei Dr. Klein. Kingi, herzlich willkommen. Hallo. Für unsere Hörer da draußen, äh, sag bitte mal ein paar kurze Worte zu dir selbst. Wer bist du und was machst du genau? Mhm.
1: Ich bin äh, seit elf Jahren berufstätig, ich bin seit letztem Jahr Mama geworden und ich liebe es, mit meinem Hund und meiner Familie in der Natur unterwegs zu sein und Kuchen zu essen. Und ähm, genau, ich bin bei Dr. Klein unterwegs. Ähm, Dr. Klein unterstützt Verbraucherinnen, die passende Baufinanzierung, Kredite und Versicherung zu finden. Das ist unser Steckenpferd, in der Beratung unterwegs zu sein. Und ähm, gleichzeitig bin ich Geschäftsführerin auch bei Vergleich.de. Das ist auch ein weiteres ähm, Netzwerkunternehmen aus dem Hypoport-Netzwerk. Ähm, da geht es darum, dass wir verschiedenste Finanzprodukte vergleichen und Verbraucherinnen eine gute Ersche- Entscheidung ermöglichen.
0: Mhm. Also ich kenne einige Leute aus dem Finanzbereich, Corporates und auch aus der Beratung und ich kenne auch Einzelkämpfer, die das so machen. Das sind auch alles coole Leute. Ich frage mich aber immer ganz persönlich, wie kommt man denn jetzt in die Finanzbranche? Also weil es ist ja nicht so der der äh, offensichtlichste Thrill, den man so haben kann, wenn man sich einen Job aussucht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich, ähm, ich komme ja auch nicht aus der aus der Finanzwelt, ähm, sondern aus eher aus dem Bereich Projektmanagement. Ähm, und ich bin so eher so generisch auch in verschiedensten Themen interessiert. Und wichtiger war mir eigentlich gar nicht auszusuchen, welche Branche ich unterwegs bin, sondern wichtiger war mir, das zu tun, was meinen Stärken entspricht und meinen Interessen entspricht in welchem Bereich, ob das jetzt in Health, Handel oder im im Finanzbereich war, ähm, das ist eigentlich ähm, für mich persönlich egal gewesen. Und wenn ich so um mich herum schaue, habe ich viele äh, Kolleginnen und Kollegen, die nicht explizit aus der Bankenversicherungswelt kommen ähm, und ebenso Quereinsteiger in diese Branche sind und einfach, weil sie das tun können, was sie gut können in dieser Branche. Da gibt es gerade viele Probleme zu lösen.
0: Hm. Was mich persönlich interessiert, weil du ganz richtig sagst, äh, ich möchte das machen, was meinen Stärken entspricht. Äh, es gibt ja vom, vom äh, friedhof Bergmann, von dem Begründer von New Work, der hat ja als Kern seiner Arbeit definiert, man sollte eine Tätigkeit finden oder eine Arbeit finden, die man wirklich, wirklich will. Also eine Arbeit, die, sein, die den eigenen Stärken entspricht und Bedürfnissen. Jetzt stelle ich immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich lange dafür brauchen, einen Zugang überhaupt zu finden zu den eigenen Stärken. Ich persönlich bin jemand, der lange gebraucht hat. Äh, Wann bist du darauf gekommen, dass du das, was du magst, machen willst und dass du gut da drin bist? Hm.
1: Ja, also ich habe da auch ein bisschen äh, tatsächlich ähm, gebraucht. Ähm, Boah, also... Meine Arbeit war ja immer von, von Projekten geprägt und ähm, ich habe dann je nach Ausgang des Projekts ähm, auch immer für mich reflektiert, okay, ähm, also was war gut und was war, was war nicht so gut. Also standardmäßig immer eine Retrospektive gemacht. So. Irgendwann habe ich, ähm, also das meistens mit einem Team, irgendwann habe ich festgestellt, okay, ich habe auch was damit zu tun, <lacht> ob es im Projekt gut läuft oder nicht. Ähm, also ich bin genau Teil genauso auch Teil des Teams und ähm, Einfach mit den Menschen auch darüber gesprochen, Feedback ähm, abgeholt. Ähm, Was mir auch geholfen hat, ist ähm, verschiedene Persönlichkeitsanalysen durchzuführen, ähm, um einfach zu schauen, wie sind eigentlich bei mir so die Ausprägungen. Ähm, Um einfach Dinge, die ich schon so im Kopf hatte, im Bauch hatte, ähm, besprechbarer zu sehen, in Worten formuliert zu bekommen. Und das hat mir so ein bisschen geholfen als Orientierung und herauszufinden, ähm, was liegt mir gut und was liegt mir weniger gut. Dann aber auch die Offenheit, sich selbst zu beobachten. Also ähm, es gibt so Stellen, an die komme ich immer wieder. Also egal, welche Menschen um mich herum sind, ich komme immer wieder an an bestimmte Stellen, wo ich ähm, stehen bleibe und wo ich merke, okay, jetzt jetzt ist es irgendwie nicht mehr cool, ähm, unterwegs zu sein. Mhm. Und ähm, Projekt für Projekt, äh, Teams für für Teams, ähm, irgendwann zu sehen, okay, ich bin die Konstante, ähm, das hat irgendwas mit mir zu tun, das hat mir dann geholfen. Also das in die Erfahrung mit zu integrieren.
0: Es ist nicht mehr cool, in Anführungszeichen, heißt das, dass du gemerkt hast, dass es nicht mehr dein Spielfeld oder hast du gemerkt, ey Freunde, ähm, das ist jetzt nicht mehr so mein Niveau, also das ist nicht mehr mein Anspruch, da, da, da muss ich jetzt weiter, ja, auf zu neuen Ufern?
1: Ja, also zum Beispiel habe ich das ähm, daran erkannt, also wann ist es nicht mehr cool, wenn ähm, ich zum Beispiel Aufgaben ähm, äh, mitnehme? Ähm, die, die ich auch anbiete und dann aber merke, ich schiebe die vor mich, vor mich her. Ja. Also, ich, also das ist so ein ganz gutes Indiz dafür, dass es offensichtlich etwas ist, was nicht unbedingt mir größte Freude macht, mich darum zu kümmern. So, das ist so das erste Indiz, wo, wo ich bei mir selbst schaue. Das, das Zweite ist, wenn ich merke, dass ich ähm, externe Referenz suche. Also wenn ich eine Aufgabe habe, habe, wo ich merke, ah, da bin ich total unsicher und ich brauche ähm, extrem viel Feedback von außen, ob die Richtung, die ich einschlage, ob das eine gute ist. Mhm.
0: Ähm,
1: Das ist dann für mich persönlich auch so ein Indiz, ah, da da sitzt du relativ unsicher auf dem dem Sattel, ähm, da fehlt dir irgendwie Orientierung, ähm, da suche ich nach einer externen Referenz. Das sind so für mich so zwei Anhaltspunkte, ähm, woran ich spätestens merke, dass da Sachen, dass es Sachen gibt, die nicht so cool sind für mich, hm. die nicht meinen Stärken entsprechen.
0: Hm. Äh, du magst äh, auf mich den Eindruck, als ob du jemand bist, der auch ähm, auf sich selbst reflektiert, der sich selber fragt, was sind meine Stärken, wie kann ich mich entwickeln, also der, der auch t- äh, Persönlichkeitstests macht, ich habe das jetzt so verstanden. Äh, das ist, wie, 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 glaub, wie, wie verbreitet, glaubst du denn, ähm, ist denn diese? Selbstanalyse oder diese Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen, um sich zu entwickeln. Weil das kann ja auch ein bisschen riskant sein. Da kann man ja auch durchaus auf, auf Gebiete kommen, wo man sagt, okay, das, das ist nicht meins, das wird es auch nicht mehr.
1: Ja, ja. Also das, ähm, also ich ich erlebe eine sehr, sehr große Offenheit ähm, bei den Menschen um mich herum in den Unternehmen. Ähm, und das ist es, glaube ich, auch, was mich, ähm, was so der Kleber ist zwischen uns Menschen in der Organisation. Ähm, die Bereitschaft und die Offenheit auf dieser Ebene über sich zu sprechen. Und ähm, ich bringe einfach die, die Haltung mit, er, also der Mensch, der Mensch muss okay sein. Wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich doch gar nicht über Arbeit, Leistung oder irgendwas anf- anzufangen zu reden. Also für mich ist es das Wichtigste, dass die Menschen ähm, okay sind. Und, offensichtlich, also ich ziehe solche Menschen glaube ich eher an Ähm, und und Menschen, die nicht auf dieser Ebene ähm, mit mir ähm, sich mit mir quasi auch austauschen wollen, da bin ich total, ähm, das kann ich total akzeptieren. Wenn ich aber merke, dass das aber irgendwann zu dem Problem dieser Menschen wird, also dann habe ich einfach auch ein Problem damit. Deswegen ähm, ist es für mich total wichtig, dass die Menschen schon auch ein Stück weit für sich selbst reflektieren, ähm, und dass diese Menschen auch ähm, andere dazu ermutigen, sich zu reflektieren. Hm. Und ich, also aus meiner Sicht ist das so eine Sogwirkung. Ähm, und das ist so ein bestimmter ähm, Gedanke, ähm, dass man sich einfach reflektieren muss, um eigene Bedürfnisse zu verstehen, um zu verstehen, ähm, warum entstehen denn Dinge oder warum ähm, gibt es einfach Beef oder warum. Ähm, das zu verstehen ist essentiell. Hm. Also, wenn jemand das nicht möchte, kann ich total akzeptieren. Ähm, nur wenn es dann zum Problem wird für diesen Menschen, dann ist es einfach schwierig so.
0: Aber diese Klarheit, die gerade jetzt von dir persönlich rüberkommt, ist es nicht auch etwas, was eher mit was was erst kommt, wenn du mehr äh, Verantwortung hast im Beruf, wenn du weißt, von deinen Entscheidungen hängen viele, dicke, äh, viel, viele Dinge ab. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die die eher so im, im, im unteren Bereich arbeiten, die sagen, ja. Solange ich jetzt funktioniere, in Anführungszeichen, ich mache doch meinen Job ganz gut, ist es nicht eher so, dass wenn man eher in die Freiheit geht, in die Selbstorganisation, in die Entscheidung, dass man erst dann das braucht zu sagen, ich stelle mich in Frage, ich schaue, was ich gut kann, was ich nicht gut kann und da stehe ich dann los?
1: Ja, also natürlich ähm, erfordert das einen gewissen äh, Reifegrad der Organisation, also auch ein System bieten zu können, aber natürlich erfordert das einen Reifegrad auch an, an die Menschen ähm, selbst. Es ist, sehr, es ist so, dass ich ja nicht von heute auf morgen aufgestanden bin und auf einmal Vorständin war bei Dr. Klein, sondern ich bin eingestiegen direkt nach, nach meinem Studium, also ohne Erfahrung. Und die Reflexion und dieses Lernen, das, das ist halt schon immer etwas, was mich angetrieben hat. Und was bei mir schon sehr stark ausgeprägt ist und was ich auch Feedback bekommen habe. Es ist aber so, dass ähm, links und rechts, das heißt, ich war ja in der Base unterwegs und ich habe schon auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen links und rechts gesehen, ähm, alle alle waren in der Lage, sich zu reflektieren. Es geht dann eher darum, äh, mache ich das auf der offenen Bühne oder mache ich das hinter der Bühne und wie sehr Verantwortung spüre ich, also sehe ich auch meine eigene Verantwortung, wenn etwas ähm, gut funktioniert oder wenn etwas nicht gut funktioniert. Ich glaube, in einer, in einer Organisation, wo ähm, eher, ähm, eher wenig Verantwortung ähm, verteilt wird, ähm, dann brauche ich nicht, dann brauche ich nicht von den Menschen erwarten, dass sie sich in der Verantwortung fühlen. Et, also, äh, also das ist, also dann brauche dann brauch ich nicht erwarten, dass die Menschen groß ihren eigenen Anteil daran sehen, wenn etwas erfolgreich ist oder wenn etwas nicht erfolgreich ist. Ähm, also es braucht schon einen gewisse Reifegrad in dem System, ähm, aber es gibt auch einen Reifegrad äh, an Menschen, was, was, was wichtig ist. Äh, und Systeme, die, die glaube ich, einen höheren Reifegrad haben, ziehen auch tendenziell Menschen an, ähm, die, die da vielleicht auch ähnlich eh ticken ähm, und stößt vielleicht auch eher Menschen an, ähm, die, die anders da ticken.
0: Du hast jetzt ganz oft Reifegrad erwähnt. Ähm, messt ihr den irgendwie oder habt ihr da ein, 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 ein Instrument oder eine Philosophie, wo ihr sagt, Daran sehen wir, dass das System einen gewissen Reifegrad hat? Ähm,
1: Also ja und nein. Also ich kann kann jetzt gar nicht ähm, so explizit ähm, ähm, Messkriterien nennen. Ähm, ähm, Wir sind ja bei Dr. Klein äh, selbst organisiert unterwegs. Und ich ähm, ähm, ich sehe daran, ob sich was tut oder ob sich das entwickelt indem ich sehe, wie aktiv werden die Menschen. Also wie aktiv nehmen die Menschen selbst das Ruder in die Hand und sagen, ich bin für etwas verantwortlich. Also entscheide ich auch dafür, wie wir vorweggehen. Ich übernehme auch die Entscheidung dafür. Aber ich muss auch sagen, was brauche ich dafür, um erfolgreich zu sein. Und das bezieht sich auf Ressourcen, auf Arbeitsmittel, aber es bezieht sich auch auf Menschen. Also welche Stärken, welche Schwächen habe ich? Und da, wo ich Schwächen habe, brauche ich einfach Sparringspartner oder Menschen, ähm, die mit dazu beitragen, dass das Ganze gut wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, den Reifegrad erkennt meine Organisation daran, ähm, inwieweit machen die Menschen den Mund auf, jetzt mal aufmüpfig gesagt. Also, dass sie einfordern, was brauchen sie, um zufrieden zu sein? Was brauchen sie, um gut erfolgreich arbeiten zu können? Ich glaube... Ähm, Je geringer der Reifegrad, umso mehr spielt sich hinter der Bühne ab und es wird eher so mit dem Finger auf jemanden gezeigt. Je höher der Reifegrad, umso mehr stehe ich für das ein, wofür ich stehe.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, ähm, denn ich beschäftige mich auch oder wir beschäftigen uns hier auch stark mit diesem Konzept der äh, psychologischen Sicherheit. Also wie wie schaffst du Räume, wo auch äh, Neues entstehen kann, wo die Leute experimentieren können, äh, wo die Leute offen ihre Meinung sagen können, ohne dass sie Angst haben müssen, gleich eine äh, auf den Deckel zu kriegen. Also ich habe teilweise, äh, lebe ich äh, dann, dann so Mitarbeiter, die sind immer ganz erstaunt, wenn's, wenn's, wenn sie dann sagen, äh, wie, äh, ich darf jetzt hier meine Meinung sagen. Also ja, ja, <lacht> du darfst dir deine Meinung sagen und so. Ich möchte sie auch hören. So. Äh, das ist für die manchmal ein, äh, ein Schock. Ja, äh, Ich denke aber, das ist für moderne Unternehmen, und so nehme ich jetzt auch Dr. Klein wahr, was ich bis jetzt so ein bisschen so gesehen habe dass es ja wahnsinnig wichtig ist, auch aus dem einzelnen Mitarbeiter eine Reife zu ziehen und und, und, und äh, zu ziehen, dass man ähm, den Mund aufmacht, damit, dann, dass man etwas beiträgt und dass man sich dann als verantwortlich selbst erlebt.
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Also das Wichtigste ist es wirklich, vorwegzugehen. Also wirklich im, im guten Vorbild äh, unterwegs zu sein. Das heißt nicht, dass ich frei von Fehlern bin. Also wenn zum Beispiel ähm, irgendwas in die Grütze gelaufen ist, ja, dann, dann weiß ich, ich, hab, ich lese das ja auch überall, und das ist ja auch wichtig: Fehlertoleranz, also Fehlerkultur. Wie geht man mit Fehlern um? So. Ähm, und trotzdem, also ich, ähm, also wenn irgendwas in die Grütze geht, und das, das triggert mich so dermaßen, war das auch schon mal so, dass ich gesagt habe, ey, das kann doch nicht sein, beim nächsten Mal hier, ne? So. Und das war mir dann zum Beispiel abends dann so peinlich dass ich dann am nächsten Tag zu dem, äh, zu dem Kollegen hingegangen bin, und gesagt habe, du pass auf, das was in die kurze gegangen und wir versuchen zu verstehen, wie können wir bestmöglich aus den Fehlern lernen. Und was nicht förderlich war, ist, dass ich äh, dann gesagt habe, hier pass auf, hier das darf nicht mehr passieren, so, weil ähm, das setzt dich unter Druck und mir geht es schon darum, dass wir gucken, wie kann das nicht mehr passieren. Aber ich will ja nicht, dass du jetzt Dinge nicht mehr machst aus Angst, dass äh, Kini das nächste Mal irgendwie sagt, ich habe das doch gesagt, dass du es nicht mehr machen darfst, so und also, dass wir alle an einem Strang ziehen, zu verstehen, okay, wie können wir das Arbeiten gemeinsam einfach noch besser gestalten im Sinne des, des Unternehmens. Und wenn Fehler passieren, sich Fehler auch einzugestehen, dann ist ganz wichtig, wenn man am nächsten Tag oder nach dem Wochenende zu den Kollegen hingeht und sich reflektiert und sagt, Leute, irgendwie war das nicht cool, wie ich darauf reagiert habe. Aber das darf sein, wir sind ja alle Menschen. Das und das ist es eigentlich, was ich sagen wollte. So. Und ähm, das vorzuleben ist, glaube ich, so essentiell, weil die Menschen dann merken, das ist also Fehlerkultur, das ist da nichts, was man nur sagt, sondern was man irgendwie gemeinsam versteht, das versucht zu verstehen, was bedeutet das eigentlich.
0: Ich finde aber, es hat beides eine Berechtigung. Also einmal dieses jetzt in den Moment gehen und sagen, oh, was ist denn hier ja. passiert? Ja, weil ich finde, das ist nur menschlich. Okay. Aber tatsächlich dann einen Tag später hinzugehen und sagen, hey, sorry, der Moment hat mich mitgerissen. Ja. Also es darf natürlich Grenzen nicht überschreiten. Also ich bin, bin kein Freund davon zu sagen, hey, wir machen jetzt hier Authentic Leadership und schreien uns gegenseitig an. Das wäre mhm. sicher sicher das Ziel rausgeschossen. Aber tatsächlich dieses einmal dieses wir sind alle Menschen und manchmal geht uns einfach was auf den Zeiger, aber dann in der Selbstreflexion auch auf den anderen hinzugehen, zu sagen, okay, das ist einfach nicht gut gelaufen und da kann man sich auch mal entschuldigen und ähm, was können wir jetzt beide daraus lernen? Ne? Also thinking ja. forward. Ja. Äh, genau. Macht ja offensiv so eine Art von Transformational Leadership? Also weil dieses Konzept ist ja gerade sehr präsent, ja, versus Transactional Leadership, das wäre jetzt auch Transformational Leadership, wir begeistern, wir sind Vorbilder, wir ziehen andere mit?
1: Äh, puh, also die, genau, diese Begriffe, die, die verwenden wir jetzt nicht aktiv bei uns in Organisation. Ähm, also, ich muss mal reflektieren, weil wir das, ähm, jetzt wenn du mich das fragst, wir machen halt viel, wo, ich, wo mir eigentlich gar nicht so klar ist, dass wir das eigentlich tun, so. <lacht> weil es passiert. so Und deswegen muss ich gerade drüber nachdenken, also ich, ich mache, also genau, mir ist es auf jeden Fall wichtig, weil für mich ist es ganz klar, dass jeder Mensch in positiver Absicht unterwegs ist. Und das erwarte und ähm, fordere ich auch ein von allen anderen Menschen in der Organisation. So. Und ähm, wir arbeiten ähm, sehr, also bei uns ist es ganz wichtig, dass ähm, Dinge ähm, möglichst auf der Bühne passieren. Das heißt, was wir den Kollegen immer mitgeben ist, äh, wenn du etwas hast, dann bring es auf die Bühne, damit es besprechbar ist. Also das ist zum Beispiel so eine eine Regel, die wir wirklich äh, über Gesamt, Dr. Klein, wir sind glaube ich 250, 280 Mitarbeiter, ähm, das ist eine Regel, die für alle gilt. Also wenn du eine Spannung hast, so nennen wir das, bring das auf die Bühne, damit es besprechbar ist. Mhm. Und dann ist natürlich ähm, ganz stark das davon abhängig, okay, wie geht man, also... Wie ist denn die Reaktion darauf, wenn du was auf die Bühne bringst? Und das prägt ja dann nachher die Kultur. Also, wenn du in den Rückenspiegel guckst, was ist alles passiert und inwiefern hast du Vertrauen darauf, dass du beim nächsten Mal gehört wirst, dass du ernst genommen wirst und so weiter. Ähm, also, es gibt da, also, ich glaube, diese Regel zahlt auf jeden Fall darauf ein, ähm, dass man einfach vorweg geht, dass man gut mit den Themen umgeht und dass wir auf jeden Fall die Erwartungshaltung haben, dass jeder Mensch Spannungen auf die Oberfläche bringen kann und jede Spannung verarbeitet wird. Also es das heißt nicht, dass wir bei Wunsch dir was sind, aber es geht darum, dass die Menschen sagen, was sind ihre Bedürfnisse und dann kannst du immer noch eine Entscheidung treffen, okay, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts.
0: Hm. Mal eine, eine etwas äh, abstraktere Frage oder eine philosophische Frage. Äh, Friedrich Bergmann, der hatte damals, was New Work betraf, einen Begriff geprägt, der hieß Armut der Begierde. Also wir, wir würden an einer Armut der Begierde leiden, weil wir hätten es versäumt oder es würde uns keine Gelegenheit mehr gegeben, einen einen Sinn zu entwickeln, eine eine sinnvolle Arbeit, also neudeutsch würde man jetzt sagen, einen individuellen Purpose. Wir würden in unseren 9-to-5-Jobs ein bisschen so vor uns hinarbeiten und uns aufs Wochenende freuen. Das ist ja auch immer so. Was, Was mich interessieren würde, hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Dr. Klein bezogen, aber hast du den Eindruck, dass wir in unserer Arbeitswelt, jetzt ein bisschen so, wie sie gebaut ist, ähm, unter dieser Armut der Begierde leiden? Oder dass wir uns wieder neu aktivieren müssten? Dass wir sagen, wir müssen eigentlich Arbeit neu aufstellen, damit sie zu einem wertvollen Teil unseres Lebens wird?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, Menschen steigen ja irgendwann äh, nach ihrer... ähm Ausbildung ein in den Job und dann werden sie vielleicht, am bestenfalls werden sie erfolgreich, damit ist dann Prestige verbunden, damit ist ein Titel verbunden, damit sind ähm, erwartungshaltung und Projektionen von extern verbunden, Den möchte man irgendwie gerecht werden. So, sofern man nicht drüber nachdenkt ähm, oder so, sofern man nicht, ähm, also wenn es matcht, ist es super, aber wenn man merkt, irgendwie ist man unglücklich damit und irgendwie zieht das Energie, ähm, da, da, dann, äh, glaube ich, arbeitet man an seiner eigenen Begierde vorbei. So. Hm. Und ich glaube schon, dass unser heutiges System ähm, sehr dazu beiträgt, dass man schaut, wer hat wer hat welchen Titel, wer verdient wie viel und so weiter. Ähm, und dass man gar nicht, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, man ist Projektmanager, ja, dann, dann ist man irgendwie gefühlt ähm, erstmal die nächsten Jahre Projektmanager und man macht immer das, also das sind immer die gleichen Erwartungshaltungen, die man an dieser Des- Job Description hat. So. Ja. Aber ähm, meistens ist es ja so, Menschen im Unternehmen machen ja eigentlich viel mehr, außer nur diese eine Job-Description. So ähm, Die machen verschiedenste Dinge, entweder implizit oder explizit. Und ähm, das besprechbar zu machen, um indem man sich bewusst macht, was macht man denn da eigentlich? Und das in verschiedensten Rollen zu diesen uns sichtbar zu machen, ähm, ist total wichtig, um dann darüber nachzudenken, und welche von diesen Rollen machen mir eigentlich Spaß und welche eigentlich nicht. So Und... Ähm, Also ich glaube schon, dass das System heute nicht dazu einlädt, wirklich darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Ähm, Und vor allem ist es total wichtig, das auch regelmäßig anzupassen. Also was ich heute will, kann sein, dass es im nächsten Jahr was anderes ist. Das ist auch davon abhängig, was vielleicht privat ähm, so los ist. Also äh, wie viel kann man geben? Wie viel Reisetätigkeit möchte man eigentlich noch haben? Ähm, Wenn man den ganzen Tag irgendwie... ähm, in der Familie irgendwie ähm, mit, mit Reden beschäftigt ist, will man dann überhaupt noch einen Job, wo man dann irgendwie auch noch die ganze Zeit ähm, versucht, in, in der Akquise ähm, Menschen begeistert. so Oder ob man sagt, okay, ich, ich möchte auch einfach mal in Ruhe mich in ein Thema hineinfokussieren und mich da weiterentwickeln. Ähm, diese Flexibilität sehe ich, ähm, sehe ich nicht in den Unternehmen
0: heute. Hm. Wie war das denn für dich persönlich? Du bist jetzt mit äh, 34, glaube ich, bist du Vorständin, bist mit 31 äh, genau. eingestiegen ja, bei Dr. Klein. Genau. Ich, ich kenne auch andere Leute. Ich habe jemanden kennengelernt, der war ein ganz junger Typ, 25, und der hat mir dann seinen Plan hingelegt und hat gesagt: So, hier mit 40 bin ich Aufsichtsrat, egal wo, egal wie, das ist mein Plan. Wie war das denn bei dir? War es dein äh, Plan? Ich nenne das jetzt mal so, oder ähm, war das bei dir eher so, wie ich es von anderen Leuten auch kenne? Es passiert irgendwie. Also, das sind auch die erfolgreichsten Leute, die sage, Das ist irgendwie, ist das eine, mein, mein Leben ist eine biografische Anhäufung von erfolgreichen Zufällen, wie ja, man so schön sagen kann. Mhm. Wie war das ja. bei dir?
1: Ja, also ebenso, also bei mir ist es irgendwie passiert. <lacht> <lacht> ähm, genau, am Anfang dachte ich, dass es äh, glückliche Zufälle, die zusammenkommen sind. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe auch einen Anteil daran. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das, was ich äh, mitbringe, gibt es nicht so oft. So äh, Und ähm, aber ich habe nie so den Plan geschmiedet, äh, ich möchte mit x Jahren das und das erreicht haben, sondern ich mache halt das, was mir Spaß macht und ich muss ich muss Neues entdecken können. Das ist das, was meine, ähm, mein größter Antrieb, Ähm, Unabhängigkeit ist mein größter Antrieb. Insofern ist mein Kopf immer am Überlegen, okay, wie können wir uns weiterentwickeln? Was gibt es für neue Spielfelder, die wir brauchen? Was gibt es für Probleme, die wir lösen müssen? Und ähm, Wann immer ich quasi ein Angebot habe, quasi aufzusteigen, Anführungszeichen, habe ich mir schon überlegt, will ich das, weil ich arbeite halt jetzt schon echt viel so und die Aufgaben machen mir Spaß, will ich da überhaupt eine Veränderung und ich habe sie mir immer damit beantwortet, dass ich quasi mehr Gestaltungsspielraum habe und ich mit den, mit, mit den Leuten um mich herum dann entscheiden kann, wo, wo setzen wir den Kurs hin so. Und das fand ich sehr attraktiv, dann äh, dadurch auch äh, für mich selbst das Spielfeld zu definieren, wo wo darf Neues passieren, wo soll Neues passieren. Ähm, Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich dann auch immer Ja gesagt habe zu den Angeboten und äh, es sich immer bewahrheitet hat, äh, dass ich quasi dann dadurch äh, Neues bewegen konnte und äh, Bestehendes auch äh, quasi äh, auch weiterentwickeln konnte.
0: Du bist ja jetzt nicht nur Vorständin, sondern du hast ja praktisch eine Doppelre- Doppelrolle als Vorständin und auch als Mutter. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das viele jetzt auch von unseren Hörerinnen interessiert. Äh, ganz pauschal, wie, wie, wie geht es dir damit und wie, wie magst du das? Wie stellst du das an?
1: Ja, also das äh, ändert sich von Monat zu Monat. <lacht> das, das kommt auch drauf an. Ähm, genau. Also mit, mit Kind äh, ist das Leben plötzlich sehr, sehr viel schneller. Also. Ähm, weil ich ähm, gefühlt tagtäglich mit neuen Situationen ähm, ähm, konfrontiert werde, äh, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das heißt, ich muss irgendwie Familienleben täglich irgendwie neu, neu anpassungsfähig sein. So. Das erfordert natürlich ähm, schon Energie. so. Ähm, und ich merke, dass, dass das Privatleben auf jeden Fall dadurch mehr Energie bei mir zieht, als vorher, als ich quasi nur für mich ähm, war und wir quasi als, als Parlo unterwegs waren. So insofern ist die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie schon auch ein Thema, das ein bisschen tricky ist, weil es immer wieder neu gelöst werden muss, während sich die berufliche Welt ja auch immer wieder neu anpasst. Das heißt, sowohl Beruf als auch Familie verändert sich dauernd und da muss regelmäßig eine Vereinbarkeit wieder hergestellt werden. Wie mache ich das? Wir haben... Also mir war das ja total wichtig, dass ich ähm, unabhängig bin. Und dazu gehört für mich, dass ich mich ähm, einfach weiterentwickeln kann, auch auf äh, auf verschiedenen Feldern und nicht nur im familiären Bereich. Und ähm, ich habe mich dann zum Beispiel mit meinem Partner so abgestimmt, ähm, dass äh, wir uns mit der Elternzeit alle zwei Monate abwechseln. Das heißt, äh, zwei Monate äh, quasi bin ich in Elternzeit, zwei Monate bin ich quasi wieder Vollzeit am Start. Und in der Zeit, wo wir quasi in Elternzeit sind, kann sich jeder ähm, überlegen und für sich entscheiden, wie viele Stunden möchte er dazu arbeiten oder möchte, sie dazu, möchte ich dazu arbeiten. Ähm, dadurch haben wir eine Vereinbarkeit geschaffen, wo es darum geht, ähm, ähm, auch sehr viel vom Kind mitzuerleben. Ja. Ähm, aber das Wichtigste ist ähm, bei der Vereinbarkeit, äh, sich zu überlegen, worauf schöpfe ich Energie. Also beruflich für sich zu schauen, welche Dinge sind es, die ich loslasse weil sie mir Energie ziehen und welche Dinge sind es, ähm, die ich brauche oder wovon ich sogar noch mehr möchte. Ähm, Wir kennen das ja, wir arbeiten x Stunden und nach x Stunden kann man echt mega kaputt sein, weil man sich mit Dingen beschäftigt hat, die einen überhaupt nicht lagen. Oder ähm, nach x Stunden ziehst du sogar Energie raus. Ähm, Insofern habe ich darauf geachtet, dass ich beruflich insbesondere Dinge mache, die bei mir Energie quasi ähm, erzeugen. Natürlich gibt es Dinge links und rechts, die ich mal auch machen muss, die jetzt nicht so mir Spaß machen. Das gehört dazu. Äh, ohne dem könnte ich gar nicht das andere so toll fühlen. So. Ähm, aber das ist ganz wichtig, dass ich im Beruflichen Dinge mache, die zu mir passen, so, ähm, die meiner eigenen Wirksamkeit äh, entsprechen. So. Des Weiteren habe ich geschaut, dass ich mich eher wie so ein Katalysator aufstelle. Das heißt, dass ich im Beruflichen ähm, möglichst, und das ist bei mir ähm, möglich in meiner Position, Aber dass ich einfach schaue, dass ich äh, mich möglichst äh, verzichtbar mache. Das heißt, dass ich eher in so eine Rolle reingegangen bin, ähm, andere Menschen dazu zu befähigen, Verantwortung übernehmen zu können. Mhm. Und ich selbst aber eher ähm, dann das Strategische halte, was eben nicht so schnelllebig ist. Also ähm, wenn ich jetzt eine Strategie festlege, dann brauche ich jetzt nicht nächste Woche wiederkommen und noch eine neue Strategie festlegen, sondern es geht dann darum, auch quasi diesem Kurs zu folgen. Und die Menschen um mich herum zu befähigen, Dinge zu übersetzen und weiterzuentwickeln und zu treiben. So. Und das ist so eine Rolle, die für mich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich massiv auch beeinflusst hat, dass es auch möglich ist. Hm. Ähm, genau.
0: In der Situation, wir bekommen jetzt ein Kind oder das Kind ist da. Was war denn die größte Mauer, vor die du da gerannt bist, wenn es darum geht, jetzt Beruf und Familie zu vereinbaren?
1: Ja, ähm, das Zeitlimit.
0: Mhm.
1: Ich war es früher gewohnt, einfach oben end zu arbeiten. Also da habe ich begonnen, wenn ich also wenn ich fertig war mit dem Schlafen irgendwann und ich fit, mich mich fit fühlte, es sei denn irgendein Termin, Kalender hat mich gezwungen, früher aufzustehen ähm, und ich habe halt aufgehört, nachdem ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt ist gut so, jetzt kommt irgendwie noch, äh, das ist jetzt nicht mehr produktiv, äh, jetzt ist gut so. Heute ist es so ähm, ja, so 18 Uhr, 18 18.30 ähm, merke ich schon so eine innere Unruhe bei mir selbst, weil ich gerne noch was anderes möchte. Ähm, und ähm, ich, ich sehe dann auch meinen Mann und mein Kind dann da unterwegs. so. Also gerade im, in der Remote-Arbeit zu Hause so ist es gerade sehr sichtbar, dass da ähm, noch eine andere Seite ist im Leben, die ich auch ähm, äh, leben möchte und füllen möchte. Hm. Ähm, also Zeitlimit war definitiv ähm, das schwierigste für mich. Ja.
0: Ist das auch so ein bisschen... Der Kampf gegen die eigenen Erwartungen oder gegen die, gegen die gesellschaftlichen Erwartungen, die dann vielleicht sagen: boah, Wieso tritt es jetzt nicht g- sehr viel kürzer und so, jetzt hat es ein Kind irgendwie. Bekommt man da sowas mit? Ist da sowas da?
1: Ähm, also in, in meinem Umfeld jetzt, ähm, also ich bekomme es zumindest nicht mit. Ähm, kann aber auch da liegen, dass ich, se- also, dass ich sehr offen damit umgehe, mhm. wie wir. Ähm, wie wir wir uns die Woche auch strukturieren. Ähm, Die Erwartung, meine persönliche Erwartung an mich selbst, ich habe einfach so viele Dinge, die ich machen möchte. Und und das ist dann schon auch ein Lernen über die eigene Priorität. Und ähm, ich merke auch, wenn ich zum Beispiel äh, einen Tag habe, wo ich nicht so viel Energie habe, dass mir ähm, das Priorisierungsgefühl verloren geht. Also muss ich das jetzt wirklich noch machen? Oder gewinne ich damit eh keinen Blumentopf? Oder ist es vielleicht sogar besser, das jetzt überhaupt nicht zu machen? Also ähm, das ist schon etwas, wo ich auch selber ähm, lernen muss, ähm, wie gehe ich mit diesem verringerten Zeitbudget einfach um, das ich habe für, für das Berufliche.
0: Mhm. Weil du als Vorständin bist ja noch in einer verschärften Situation. Da gibt es ja bestimmte äh, Haftungspflichten, Sorgfaltspflichten. Ja. Äh, man kann ja da nicht einfach mal sagen, ich bin jetzt mal weg. ja. Wie habt ihr das gelöst?
1: Ähm, Genau, du meinst jetzt in Bezug, als ich in Elternzeit war, also als ich eine Auszeit mir genommen hatte oder generell?
0: Wie habt ihr das Rechtliche gelöst?
1: Ja, Ja. genau. Also es ist ja so, dass äh, zu dem Zeitpunkt ja ähm, Vorstände ähm, quasi, ähm, also äh, streng genommen müsste man eigentlich das Mandat niederlegen, wenn man Mhm. quasi für mehrere Monate ähm, eine Auszeit nimmt. Was, was es ja war, ich war ähm, für sechs Monate oder vier Monate war ich raus und wir haben das so gelöst, ähm, dass ich ähm, eine Freistellung bekommen hatte über meine Arbeitsleistung gegenüber dem Aufsichtsrat, haben wir einfach eine vertragliche Regelung geschlossen und ähm, das ähm, entbindet mich aber nicht von der Haftung. Und die Haftung haben wir so gelöst, indem äh, wir sind zu dritt im Vorstand von Dr. Klein, in dem zu der Zeit, wo ich nicht da war, ähm, die Haftung auf meine anderen Vorstandskollegen übergeht. Mhm. Da wir ohnehin immer als Vorstandsteam gemeinschaftlich haften, ähm, genau, war, war das überhaupt gar kein Thema und wir haben das quasi vertraglich so festgelegt, dann, dass die Haftung auf die Kollegen übergeht.
0: Mhm. Aber es ist im Grunde eine Gesetzeslücke, ne? Ja, ja. genau. Ja.
1: Die ist jetzt zum Glück äh, mehr oder weniger geschlossen worden, ähm, weil ja jetzt ähm, Anfang ähm, Juni ähm, Stay on Board ja die Initiative durchging durch den Bundestag. Und es jetzt ähm, quasi klar ist, dass äh, Vorstände und Vorstellenden sich eine Auszeit bis zu sechs Monate nehmen können, äh, haftungsfrei und äh, quasi ohne, dass man das Mandat niederlegen muss, sondern Mhm. man danach auch wieder kommen kann. Mhm. Bei Pflege, bei Krankheit, wenn man äh, Mutter, Papa wird oder wie auch immer. Okay. Also sehr viel menschlicher.
0: Ja, es ist einfach auch zeitgemäßer. Also ich ich merke das auch hier, äh, wenn wir... ähm, zum Beispiel im, im Rahmen jetzt unserer Initiative New Work Policies ähm, mit Politikern sprechen, weil wir uns fragen, welche Rahmenbedingungen braucht eigentlich New Work in der Politik, kommen genau solche Themen auf, ne? wo man, aber bis jetzt hat es eben eher so, ist es so wie, wie so ein Riesenpuzzle, ja und man legt mal hier ein Stück an, hier ein Stück dran, es fehlt noch ein bisschen so der große Rahmen, dieses, diese Bereitschaft, eine neue Zeit abzubilden in äh, neuen Gesetzesinitiativen. Ja. Und da ist es gut, genau. ne, wenn es sowas wie Stay on Board gibt, äh, die, dann da, die dann dafür sorgen, dass wenigstens so kleine Dinge gemacht werden.
1: Ja, und das ist total wichtig, weil ja dann die Vorständinnen und Vorstände ähm, eher, glaube ich, ähm, ja, als Option heranziehen, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, was ja ein total, also was aus menschlicher Sicht, aus meiner Sicht, ein total wichtiges Signal auch gegenüber der Mannschaft ist. Mhm. Also ähm, ähm, wenn man sich das selbst erlaubt, wenn man äh, sagt, okay, ich bin auch, ähm, ich, das Ganze kann auch funktionieren, wenn ich auch mal für ein paar Monate nicht da, da bin. Und das vorzuleben ist genauso ist genauso wichtig. Hm. Also, ähm, ja, genau.
0: Hm. Hat jetzt deine, deine, deine Erfahrung jetzt ähm, als Mutter mit der neuen Situation und, und, und Kind und man muss alles neu handeln, hat es deinen Blick auf Arbeit hm. an sich Verändert.
1: Ja, also, ähm, ja, wo immer man im Leben Grenzen bekommt, äh, wird man ja kreativ.
0: (lacht) Die die Ähm, einen, die anderen vielleicht nicht. (lacht) Ja,
1: genau, bei mir ist es zumindest so. Und ähm, genau, also, mir war, also, zuerst dachte ich auch, nö, ich kann ja alles so machen wie bisher, so. Aber irgendwann ist mir halt einfach durch die limitierte limitierte Zeit bewusst geworden, ähm, ich muss das jetzt neu denken für mich. Also ich muss äh, für mich neu denken, ähm, was ist eigentlich meine Rolle bei Dr. Klein? Ähm, Was muss ich sicherstellen und wie kann ich das optimalerweise machen? Und das noch radikaler. Also das ist ja sonst auch immer so mitgeschwungen, dass ich mich darum gekümmert habe, aber wirklich radikal, das als Aufgabe zu nehmen, zu überlegen, wie ist das vereinbar? Hm. Ähm, das ist eine Challenge für sich geworden. Das, da hat sich mein Blick auf jeden Fall verändert. Mhm. Wo sich mein Blick auch verändert hat, ist ähm, zum Beispiel, ist jetzt mein Kind in der Kita und wie krass das ist, wenn so eine, ja, wenn, wenn so eine Verlass, verlässliche ähm, Konstante mal ähm, wegfällt. Also wenn die Kita zu hat oder wie auch immer und dann musst du irgendwie ummodeln. Und ähm, da hat sich einfach mein Verständnis für Eltern nochmal stark verändert. Also wie krass, also du kannst ja nichts dafür, du wünschst es dir ja nicht und du bist mit dieser Situation konfrontiert und ähm, dann hilft es total, wenn ich quasi als Arbeitgeber dann den Menschen sage, ey, ich, ich habe ich hab nicht dich als, als deine, das, was du als Leistung hergibst, angestellt, sondern ich wollte dich als Mensch haben, so wie du bist. So. Und da lebe ich, da schreibe ich den Vertrag mit, dass ich dich auch in allen Lebenssituationen irgendwie versuche, bestmöglich zu unterstützen. Und wenn das Kind krank ist, dann bist du halt kindkrank. Und dann stelle ich auch keine unterschwellige Frage, ja, kannst nicht dein, dein, dein Mann das machen oder deine Frau oder wie auch immer. Das gehört, also das das hat sich für mich auch nochmal, ähm, also es ist nochmal bewusster in meinen Horizont gekommen, wie wichtig das ist, einfach Eltern zu unterstützen. Hm. Also indem man einfach sagt, das ist in Ordnung. Indem man einfach nur sagt, das ist in Ordnung. so Und ähm, das hilft den Menschen einfach ungemein, dass sie kein schlechtes Gewissen haben sie nicht denken, ich muss aber, sondern dass man einfach sagt: Okay, dir geht's nicht gut, dann mach jetzt einfach für ein paar Monate ähm, kürze. Du hast jahrelang Gas gegeben, du darfst jetzt auch mal nicht okay sein. Und ähm, das also das ist noch mehr in meinem Bewusstsein gekommen, das auch zu framen und das auch zu flankieren und auch offen zu legen und auch aktiv so zu kommunizieren.
0: Jetzt nicht nur wegen dieser Work-Life-Balance-Angelegenheit, sondern auch wegen, wegen, wegen Führungsstil und so weiter. Glaubst du, wir brauchen eine Frauenquote in der Wirtschaft?
1: Also ich glaube, also es gibt Berufsbilder oder es gibt Organisationen, wo ich auf jeden Fall sehe, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Und ich finde, ich bin ein Fan davon, wenn man einfach den gesellschaftlichen Schnitt in der Organisation abbildet. Weil in der Gesellschaft haben wir Millionen von Jahren gelernt, Wer, wer bringt welche Stärken mit ein, wer ähm, aus den Rollenbildern, die wir gelernt haben und ähm, wie kann man auch Krisen gemeinsam managen und da braucht es einfach den gesellschaftlichen Schnitt, um eigentlich fast bestmöglich die Stärken reinzubringen. Insofern glaube ich schon, dass es eine Unterschiedlichkeit, ähm, ähm, dass eine Unterschiedlichkeit ähm, zu einem Wirtschaftsunternehmen, zu einem Erfolg eines Wirtschaftsunternehmens beiträgt. So. Ähm, Speziell. Also, wenn ich emotional bin und ich mir denke, ach, das kann doch nicht sein, dann hätte ich am liebsten so eine pauschale, ganz simple Antwort: Ja, lass uns mal eine, eine Quote herholen. So. Auf der anderen Seite, ähm, keiner will die Quoten, der Quotenmensch sein. Also, ähm, ich, ich hatte es letztens selbst, ähm, in einem Projekt wurde ein Team gestufft und ähm, da, da kam zur Sprache: Ach, Kingi könnte doch, ähm, Kingi bringt das und das mit, Kingi könnte doch ähm, da Teil des Projektteams sein. Und dann kam plötzlich noch dieser Diversitätsaspekt auf. Ja, und äh, gleichzeitig äh, ist doch gut, weil dann kann Kingi gleich die Diversität mit abdecken. Ja. Und das war so furchtbar, weil in dem Moment denkst du dir, ja geil, okay, Kingi kommt rein, weil sie hat Stärke A, B, C. Was soll dieser Diversitätsaspekt jetzt? Also ähm, dann benenn doch, was du brauchst als Team oder was du siehst, was, was, ist, was den Teams fehlt. Dann fühlt sich das doch viel wertschätzender an. Ähm, und so war es mir einfach nur noch wichtig. Ich war dann kurz irgendwie nicht arbeitsfähig, ein paar Minuten. Und mir war dann nur wichtig zu klären, ging es aber jetzt nicht nur wegen Diversitätsaspekten dabei, ne? so, obwohl da eigentlich, genau. Und ähm, ja, deswegen bin ich hin und her gerissen, was die Quote angeht. Und das ist jetzt, ja, und für mich ist es wichtiger zu verstehen, worum geht es denn eigentlich? Hm. Es geht darum, den gesellschaftlichen Schnitt abzudecken, ähm, um all die Stärken, alles Gelernte, was man, was man so errungen hatte, auch einsetzen
0: hm. zu können. Aber es bräuchte eben mehr als jetzt ein reines äh, Abhaken, ne? so wie es, in, wie es jetzt in deinem Fall passiert ist, sondern dass man sich fragt, okay, was ist eigentlich jetzt das Ziel dieses Projekts oder diese Initiative, genau. wo, wo, wofür wir diese Diversität bräuchten.
1: Richtig, ansonsten ist es doch eine Lachnummer. Und so. das ist <lacht> doch auch, wir tun doch den Menschen auch keinen Gefallen, weil ähm, die ganzen Menschen äh, in der Orga, die munkeln doch, ja, hier Frauenquote oder was, das kann nicht das das, hm. ja, ja. das ist nicht schön.
0: <lacht> ähm, letzte Frage. Und zwar, äh, wenn ich, also ich kann mir vorstellen, dass du für, für viele da draußen so eine Art ähm, Role Model bist, ähm, weil du äh, ja gut bist in deinem Job, du bist aufgestiegen, du bist Vorständin. Gleichzeitig hast du auch eine Familie, du bekommst es unter einen Hut. Ähm, was würdest du denn jetzt anderen äh, Frauen raten, wenn es darum geht, Beruf und Familie gegeneinander abzuwägen?
1: Also ich würde anderen ähm, Frauen raten, auf jeden Fall ähm, den realistischen Blick erstmal nach innen in das Privatleben ähm, zu richten. Mhm. Also ähm, weil also wenn ich beruflich einfach auch ähm, unterwegs ähm, sein möchte, äh, dann bedeutet es das ja, dass ähm, der Mann oder die Frau, also der Partner oder die Partnerin ja auch ein Stück weit was ähm, in der Familie mit, mit ab, abfedern muss, so mit übernehmen muss. So. Und ähm, ja, das eine, also es klingt schön, ähm, beides zu können für eine Frau, aber der Mann muss es halt auch mitmachen können. Also das bringt nichts, wenn ich als Frau beides äh, mache und dann aber irgendwie zu Hause noch irgendwie alles wuppe. Ich muss schon sicher gehen, dass mein Mann ähm, sich auch darauf einlässt ähm, und dass man sich als Paar ähm, überlegt, wie teilt man sich eigentlich ähm, diesen ganzen Familienalltag. So. Und ich glaube, das ist essentiell, weil wenn ähm, wenn es zu Hause einfach nicht stimmt, man zu Hause privat einfach auch nicht ähm, happy ist und es auch kein Ende in Sicht ist, dann hat das einfach eine Auswirkung auch auf den Job. Das hat eine Auswirkung auf, auf die eigene Zufriedenheit. So, das ist das Wichtigste, mhm. ähm, da, da mit dem Partner zu sprechen. Ähm, genau. Ja,
0: super.
1: Und aber dann auch selbst loszulassen. Also ich habe es dann zum Beispiel ähm, erlebt dann zu Hause, dass ich dann von meinem Mann erwartet habe, ähm, Ähm, das und das, also klingt hart, aber das und das über dem er, aber ich muss halt auch loslassen. Mhm. Also wenn er sich irgendwie ums Kind kümmert ähm, beim Baden und das Kind schreit nur, dann gehe ich jetzt nicht rein ins Badezimmer, um zu gucken, wie kann ich da helfen, sondern das ist dann das Problem, das er lösen muss und daran darf er wachsen. Und das ist, das ist auch eine Challenge, loszulassen dann auch.
0: Weil jeder macht das natürlich in seinem eigenen Stil, ne? mit seinen eigenen ja, Lösungen. Genau. Ja, ja,
1: genau. Ja. ja, oder wenn wir sagen, du machst Haushalt, dann ähm, musste ich lernen. Mein Mann ähm, legt die Priorität auf saubere Wäsche, aber es muss halt nicht ord- ordentlich sein im Wäscheraum. Ja. Also, ich, also das, er, er hat dann einfach andere Prioritäten und das muss respekt, das muss ich respektieren. Mhm. So Und ähm, das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Inge, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
1: Sehr gerne. Dankeschön.